0: Bueno, y por supuesto seguimos acá hablando del Ni Una Menos y de eh, los niveles de violencia. Lo compartimos ahora en un ratito con toda la audiencia, pero nos vamos al encuentro de Celeste del Bianco, nuestra compañera integrante del área de género, aquí en la radio pública, está en la marcha por el Ni Una Menos. ¿Y con qué consigna este año, Celeste? ¿Cómo te va?
1: Hola Luisa, buenas tardes. Sí, la consigna de este audio de, de este año es vivas, libres y desendeudadas nos queremos y tiene que ver con, con la deuda del Fondo Monetario Internacional, pero también tiene que ver con la soberanía económica y con la necesidad de la independencia económica que necesitan las mujeres y las diversidades que sufren una situación de violencia de género, porque es difícil salir de esa situación si no hay una independencia económica. Así que ese es como el gran reclamo fuerte de este año.
0: Claro, mira, te escuchaba y, y pensábamos, estábamos aquí seguimos debatiendo porque abrimos el programa hablando de la movilización de esta tarde y decíamos, antes de llegar a un femicidio, ¿por cuántas violencias ha atravesado esa mujer víctima? Porque hay distintos tipos de violencia, hasta la más tremenda, que es la pérdida de la vida, ¿no?, a manos de un femicida. Pero para llegar a esa situación, esa mujer tiene que haber sido sometida a muchas violencias y muy probablemente por esto como se está marcando la falta, entre otras cosas, de independencia económica, no poder alejarse, no poder irse, no poder cortar ese lazo, ¿no? Claro, la violencia
1: económica es una de esas violencias de las que vos decías, porque es esta... Eh, digamos, esta situación en la que se pone a la mujer de no tener su, una capacidad propia para poder hacer eh, lo que, digamos, lo que desee. Justamente hace unos minutos hablaba con una señora que es referenta de un, de un comedor en la Villa 31 y estaba muy enojada porque dice que había chicas que, que eran víctimas de violencia de género que, que quizás a veces querían estudiar o querían hacer, eh, tener algún trabajo propio, pero no podían porque los varones, digamos, sus, sus parejas este las amenazaban con quitarle el digamos la plata para poder mantener a sus hijos entonces así dejaban de estudiar o de, de aprender algo que les gustaba así que esa la violencia económica es una y es muy fuerte y tiene mucho peso para después para que después las mujeres no vayan a la justicia a hacer la denuncia y hablando también de la justicia la violencia institucional también es una violencia hacia las mujeres porque hay muchas veces en que las mujeres las mujeres y las diversidades tratan de, digamos, de hacer la denuncia pero cuando van a la comisaría se encuentran con con alguien que las trata mal o que las revictimiza y también después lo que pasa es que quizás hacen la denuncia pero esa denuncia no sigue su curso y, y esa persona tiene que volver a su casa donde convive con su agresor entonces ahí también es como se conjugan las violencias además la violencia psicológica ¿no? y también esto de menospreciar a la persona y bueno, como vos decías, la violencia, el femicidio que
0: es como el grado máximo de violencia. Claro. Celeste, contanos, hacernos un, una, una pintura. Hay muchas mujeres, acompañan a algunos hombres, qué franja etaria es, son jóvenes. Digo, la violencia, además, hay que señalarlo, atraviesa todos, todos los estratos sociales. No hay, en ese sentido, distingos. Pasa en una casa de altos ingresos y de niveles educativos muy importantes y pasa como vos señalabas en la villa y pasa en la clase media y pasa en todas partes. ¿Cómo, cómo es la composición? ¿Qué es lo que viste hasta ahora de esta marcha? Sí, tal cual, la violencia
1: es, está en todas las clases sociales y acá lo que ves como una diversidad de edades, por ejemplo, hay muchas jóvenes por supuesto, eh, como la revolución de las hijas está presente, pero también hay otro rango etario, por ejemplo, hay mujeres de 50 o 60 años, quizás que vienen por primera vez, eh, justo con una de ellas que tiene 60 años y vino por primera vez porque tiene miedo por lo que le pase a su hija y también por lo que ve en el barrio. Entonces, como que esa marcha convoca eh, a todas las edades. Y con respecto a los varones, sí hay algunos, eh, son, son pocos, pero sí hay algunos que acompañan. Y también una característica de esa marcha es que también están las mujeres de, de los pueblos originarios que justamente hace unas semanas hicieron un parlamento donde se reunieron 21 pueblos originarios y lo que digamos, la demanda que trajeron hoy acá es el del fin del dinero, ¿no? esta política, esta práctica que, que es tan común en el norte argentino donde los hombres criollos abusan sexualmente de las niñas de los pueblos originarios, así que esta demanda también está presente hoy acá
2: porque es un ¿cómo te va Celeste? es un hecho Hola, eh, eh, profundamente cultural estamos ante una eh, época de transformación cultural cuando hablamos de violaciones o de asesinatos estamos hablando del extremo pero hay violencia cotidiana que los varones ejercemos de manera casi inscripta en nuestro propio ADN cultural la ministra Gómez Alcorta hoy comentaba que una encuesta que realizaron hace pocos meses señalaba que el 50% de las mujeres que eh, habían eh, recibido violencia de género, el 50% lo habían recibido en su propia casa, claro. dentro de su casa.
1: Claro, sí, es que eso es lo que, digamos, lo, que, lo que se dice siempre, que el lugar más inseguro para las mujeres es la casa, porque... Como vos decís, si uno mira las estadísticas, eh, en general los femicidios, o como vos decís, el 50% de los femicidios se realiza en la casa y el agresor también es la expareja o la misma pareja.
2: Claro. Justamente,
1: el otro día salió un informe de la Corte Suprema, de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, y eh, la cantidad de femicidios que se produjeron en el espacio público fue solo el 15%. O claro. sea que ahí se refuerza esta idea que vos decís de que es la casa, el peligro de la mujer está en la casa. Claro. Y como decís, hay micromachismo eh, o, o violencias simbólicas con las que convivimos habitualmente y que, que quizás antes no, no advertíamos, pero ahora sí y es importante llamar la atención sobre eso. ¿no? Los varones ¿Es eso?
2: nos tenemos que reeducar nos tenemos que transformar culturalmente. Y
0: muchas de nosotras también.
2: Y muchas, y muchas de
0: vez. nosotras también porque digo, es, porque estamos muy acostumbradas, son décadas centurias donde la mujer ocupó un lugar y también hay que poder darse cuenta de ese lugar y salir de ese lugar pero eso también implica una reeducación para, para nosotras las mujeres sobre todo las más grandes Celeste, bueno, eh, volvemos con vos cuando hay lectura además de un documento, de un comunicado así que cuando vos lo creas pertinente volvemos contigo, ¿te parece? Dale,
1: dale hacemos así bueno, un abrazo Luisa Gracias.
0: Claudio. Gracias, Celeste del Bianco ¿eh? Nuestra compañera allí cubriendo el Ni Una Menos Con la consigna este año Vivas, libres y desendeudadas Nos queremos, el Estado es responsable También hay que marcar esto Se suele decir el Estado es responsable Porque hay un montón de herramientas Puestas a disposición, pero no todas esas herramientas No todos los poderes del Estado Están cumpliendo como deben con Exacto. la ley Así que por eso se dice eso El Estado tiene que Destinar más recursos todavía para, para poder. Solo hay que mirar parte.
2: una instantánea, una fotografía de reunión de gobernadores, reunión de gabinete, y vas a ver que hay ocho a dos varones sobre mujeres. Es decir, el, el Estado la equidad, Nacional.
0: La equidad es todavía.
2: absolutamente lejana.